0: Уважаемые друзья, в эфире «Круглый стол Moscow Lawyers», и мы его проводим в рамках девятого IP-форума, который проходит в Московском государственном юридическом
1: университете Университете
0: имени Олега Емельяновича Кутафина. Тема нашего «Круглого стола» – интеллектуальное право, ключевые тренды. Это «Круглый стол Moscow Lawyers». Выносим споры из социальных сетей и не выносим мозг, нашим зрителям.
1: Перед началом дискуссии напоминаем, что в соответствии со статьей 29 Конституции, каждому гарантируется свобода мысли и слова. Поехали. Давайте начнем с представления гостей с моей стороны. Я сегодня прочитаю, потому что гости очень статусные. Елена Авакян, советник ЕПАМ, Преподаватель кафедры интеллектуальных прав МГУА и член э, совета Адвокатской палаты. Правильно говорю, нет? Федеральная. Федеральная, ну федеральная, но федеральная палата адвокатов. Федеральная палата адвокатов, да. Авак Аганисен, заместитель начальника отдела обобщения судебной практики суда по интеллектуальным правам. И Антон Пушков, это Сколково. Управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности. Александр.
0: Спасибо. Сразу все представляю Зубова Юрия. Он заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности. И Дарья Терещенко, старший юрисконсульт, коллегал... Ну, Дарья мы рады видеть здесь с той точки зрения, что она, мы надеемся, будет транслировать позицию именно молодой части юристов, которые решили посвятить свою жизнь интеллектуальному праву. Ну что, начинаем? Да. Коллеги, первое, первый вопрос для того, чтобы нам с вами не путаться с терминологией, чтобы разъяснить нашим уважаемым зрителям, что же такое интеллектуальное право? Елена, давайте с вас начнем.
2: Ну, мы сейчас с вами не на экзамене по курсу права, по в том числе права интеллектуальной собственности, а, поэтому я бы сказала так, что что такое интеллектуальное право, закон и общество понимают очень по-разному. Поэтому если мы говорим об интеллектуальном праве как защите творческой деятельности человека, как базовом понятии, и, соответственно, примкнувшим к ним институтом, не являющимся непосредственно защитой творческой деятельности человека, но совмещенный либо по принципам регулирования с этими институтами, либо по по признакам непосредственной связи с этими институтами. Поэтому главным признаком интеллектуального права, на мой взгляд, мы сейчас не говорим про формулировку, строго предусмотренную законом и учебниками, это наличие в деятельности человека творческой составляющей, которую и охраняет право как непреложную естественную ценность.
0: А скажите, пожалуйста, вот, наверное, вопрос к... Аваку, потому что он обобщает эту практику. А почему необходимо говорить про некую отдельную сферу знаний интеллектуального права? Что другие части, например, гражданского права не справляются с этой задачей – защищать творчество человека?
3: Ну, так или иначе, Гражданский кодекс защищает и охраняет эти правоотношения, которые создаются, но в сфере последних событий, которые уже происходят на протяжении наверное, 20 лет в России, очень быстро как раз развиваются эти общественные отношения, которые связываются с созданием, использованием, отчуждением защиты интеллектуальных прав. И законодатель осознает общественную значимость этих отношений и пытается придать новый импульс для их развития, для поощрения творчества. И тем самым э, нормы, которые регулируют э, отношения, которые связываются с интеллектуальными правами, они выделены в часть 4 Гражданского кодекса и э, представляют самостоятельный институт. И в этом смысле, на мой взгляд, как раз смысл отдельной правовой регламентации заключается в том, чтобы обеспечить наиболее эффективное функционирование этих объектов, их вовлеченность в гражданский оборот и в то же время обеспечение належащей охраны и защиты этих прав и развития вот такого творческого составляющего. И поощрять будущих авторов, правообладателей на создание, в том числе, и, наверное, шедевров в искусстве и других сферах общественной жизнедеятельности. На мой взгляд, смысл, наверное, об этом
0: Понятно. Спасибо. Антон, а вот хотелось бы с точки зрения практиков, потому что все таки Сколково э, и вы э, в этом замечательном учреждении занимаетесь интеллектуальными правами, но вы, наверное, очень плотно погружены во взаимодействие
4: именно с теми самыми творческими людьми, чьи права нужно защищать. Да, да. с изобретателями. В первую очередь, это объекты патентных прав. Сейчас Сколково уже три тысячи компаний. Это российские юридические лица, стартапы. Они у нас разделены по разным направлениям науки и техники. От информационных технологий, это компьютерные программы, промышленные кластеры, промышленные технологии, энергоэффективность, естественно, медицина и фармацевтика. Даже космос и агросектор у нас тоже представлен. И это сейчас, коллеги, сотни и сотни изобретений. То есть только за прошлый год более 600 изобретений, и традиционно в топ-100 изобретений России входит как раз решение и патенты наших участников, наших стартапов. А в части интеллектуальных прав я бы хотел немножко дополнить. Вот коллегу Авак не сказал, но вы, наверное, знаете про то, что суд по интеллектуальным правам – это единственный специализированный суд вообще в системе нашей судебной, полностью посвященный вопросам интеллектуальной собственности, что уже говорит о многом. Понятно.
1: Юрий Вас прошу. А — Понятно, что такой суд для нас — это, ну, короче говоря, достижение. Да? Очевидно, что когда это появилось, то мы как-то все немножко восприяли, обрадовались. Но а, вот вам, как а, органу исполнительной власти, да? то есть, вот, вы как считаете, а, нужна ли какая-то дальнейшая специализация? Когда, может быть, больше таких судов надо, да, или может быть, например, не несудебные какие-то органы, или может какие-то функции вашего? службы нужны в этом плане, то есть вот, как бы достаточно ли полномочий, достаточно ли регулирования
5: для создания шедевров. Спасибо огромное за вопрос. Да, безусловно, сегодня система интеллектуальной собственности в нашей стране она развивается, существует институты, институты, которые осуществляют регистрацию интеллектуальных прав, защиту интеллектуальных прав. В целом система выстроена. Но поскольку данная сфера права весьма специфична, требуется большое количество специалистов, мы в этом уверены и видим это каждый день, что именно специалисты в сфере интеллектуальной собственности и формируют, в общем-то, практику, формируют развитие творчества, способствуют, как сказали уже мои коллеги, созданию новых интеллектуальных решений, идей и коммерциализации этих идей без человеческого капитала, ну, если можно так сказать, без специалистов, которые компетентны в том, как защищать права, интеллектуальные права, практически ничего не сделать. Поэтому, вот, на мой взгляд, основной упор, основная ставка здесь нужна на формирование компетентных специалистов формирования системы образования в сфере интеллектуальной собственности, ее развития.
1: Хорошо, ну вот тогда к специалистам мы перейдем. Даже ты вот как считаешь, ну понятно, что раз ты этим занимаешься, то ты считаешь, что это перспективная сфера и интересная, и перспективная. Да? Но вот, скажем так, ты как... Вот не регулятор эта системы, а участник. Вот как бы она, насколько тебе кажется, требует кого-то еще, не знаю, развития, улучшения, изменения? или все идет более-менее как должно идти.
6: Ну с учетом того, что отрасль достаточно новая и четвертая часть Гражданского кодекса вступила в силу не так давно, ну по крайней мере по сравнению с другими частями, частями ГК, по крайней мере, практика развивается, практика усиливается и Постепенно она концентрируется в какие-то определенные ну, пласты, по которым легко идти, по которым легко следовать практикам. Конечно же, нет предела совершенству, и можно видеть некоторые шероховатости во вза взаимодействии, там, Роспатента, палата по патентным спорам, суда по интеллектуальным правам. Но мне кажется, это вопрос становления практики и появления каких-то больше, большего количества постановлений, обобщений практики, на обзоров. Наработка, да. да. Хорошую в этом плане работу делает суд по интеллектуальным правам, публикуя обобщение, обзоры судебной практики, да. которые позволяют таким практикам, как я, в свою очередь смотреть, какие подходы формируют суды и как их нужно на практике применять.
0: Ну, смотрите, коллеги, у нас по большому счету есть две категории практиков. Практики – это те, кто юристы, и практики – это те, кто не юристы. Да? То есть это те самые творческие люди. Видите, у нас уже терминология мы с ней как-то... Как раз определяемся И вопрос к Антону. Сначала, а потом я бы хотел, чтобы все каким-то образом высказались. Антон, скажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, какие наиболее актуальные проблемы, вопросы стоят именно перед а, изобретателями, именно перед теми людьми, которые а, на острие атаки интеллектуального права? Ну, кто, может быть, даже не понимает, что он связан с интеллектуальным правом, но кто как раз таки генерирует все эти
4: объекты интеллектуальной собственности, какие наиболее актуальные проблемы? Александр, такой серьезный большой вопрос. Я уверен, что надо Юрия спросить. Поэтому он всем. Да, да. Я, наверное, расскажу со своей колокольни, в части, все-таки, работы стартапов и индивидуальных изобретателей, которые приходят к нам и говорят: вот это мое детище, это что-то новое, что я придумал. И зачастую, конечно, человек науки, он не очень понимает, какую форму должно принимать правое оформление, там, если да, мы для юристов говорим, правое оформление того или иного изобретения или того или иного ноу-хау, какие там есть условия оформления и вообще что это такое. И часто даже молодые ученые у нас спешат опубликовать работу, не думая о том, что авторским правом охраняется только форму выражения статьи. А суть изобретения технического решения метода должно быть запатентовано. И из-за этого хорошо, если мы успеваем вот в этот установленный законом 6-месячный срок льготы по новизне, добежать до Роспатента и подать патентную заявку. Потому что если мы это не сделаем, то все то, что они написали в этой научной статье, в погоне за цитируемостью, которая сейчас во многих случаях является KPI, ты должен делать научные работы, тебя должны цитировать, тебя оценивают поэтому. вот В погоне за этой цитируемостью они не думают о том, что нужно сначала подать патентную заявку. Мы долгое время обсуждали с Роспатентом патентом возможность введения в России так называемого института предварительной заявки, как есть в Америке, Provisional Patent Application. И здесь есть и плюсы, и минусы. Я не могу сказать, что я вот такой прям сильный сторонник предварительной заявки. Но механизм такой есть. Когда подается в США, подается предварительная заявка, она очень простая, и в течение года нужно подать материалы основной патентной заявки, иначе она умирает, она даже экспертизу не проходит. Но дату приоритета ты получаешь. То есть если тебе как индивидуальному изобретателю нужно что-то завтра рассказать или опубликовать, ты направляешь по почте материалы, Тут возникает вопрос, в каком объеме материала должны раскрывать формулы изобретения. Много вопросов есть, действительно. Но таких provisional applications, предварительных заявок в США подается достаточно много. В России это можно, в общем, как-то, наверное, ну, как-то, наверное, просто поддержать инициативу молодых ученых и объяснять им все чаще и чаще. Мы это делаем о том, что, ребят, если вы что-то публикуете, не только научную работу, выступление на выставке, в Ютьюбе что-то публикуете, в своем блоге что-то пишете, форму выражения, текста и картинки охраняются авторским правом. Но суть-то изобретения нужно патентовать, иначе получается, что это все попадает в общественное достояние, в public domain и завтра появляется в других странах мира. И если ты не получил там патент, то на основании просто авторских прав защищаться именно в коммерческом обороте будет очень сложно. Это, наверное, одна из самых таких распространенных проблем для молодых ученых. Uh -huh.
0: Спасибо. Ну вот Антон сам спросил, попросил спросить Юрия, я поэтому спрашиваю Юрий с точки зрения регулятора, какие наиболее актуальные проблемы, может быть, которые еще пока сообщество не обозначило в качестве проблем, но вы -то уже видите и предвидите.
5: Да, безусловно. Спасибо Антон, что форварнули вопрос. Я безусловно хочу сказать, что да, вот одну из проблем Антон уже озвучил. Действительно, это проблема компетенций и возможностей для того, чтобы оформлять вовремя патентные заявки, но и еще, может быть, чуть раньше проблема в том, что действительно у нас в стране существует крен на публикационную активность, нежели чем на охрану своих прав, на созданные результаты интеллектуальной деятельности. Это и наблюдается и в высших учебных заведениях, в вузовской науке, в научно-исследовательском секторе, в фундаментальной науке. Опубликовали, шестимесячный сказать, период прошел, и все идеи утекают, идеями пользуются другие люди, даже и другие люди и компании, естественно, и не только в нашей стране, а еще и зачастую в других юрисдикциях. Это, конечно, безусловно, отрицательный фактор для того, чтобы создать нашу инновационную экономику и поднять, в общем-то, рейтинг и статус страны. Еще есть проблемы, безусловно, в том, что в... зачастую у нас не принято инвесторами Вкладываться в создание результатов интеллектуальной деятельности, в общем-то, тоже есть определенная тенденция к тому, что, ну, она, она уже сложилась, эта тенденция, к тому, что проще купить за рубежом готовые упакованные интеллектуальные продукты или э, продукты, содержащие высокотехнологичные решения, и здесь уже их в дальнейшем продавать. Но это связано и с определенной там, культурой, нехваткой этой культуры в сфере интеллектуальной собственности, ну и также определенной инвестиционной политикой. Есть проблемы также, я, я безусловно не охвачу весь спектр проблем существующих в сфере интеллектуальной собственности, ну или по крайней мере какими, ну, какие вам какими нравятся, они видятся, наиболее приоритетные, да. наверное. Ну, это вопросы стимулированием постановки на учет и стимулированием в распоряжения правами на объекты интеллектуальной собственности тоже стоит достаточно остро. Здесь необходимы от государства серьезные такие значимые шаги по формированию налоговой политики.
1: Ну, то есть тут популяризации просто недостаточно? Нет, да?
5: безусловно, безусловно. Это метод очень важный, он необходим. Но необходимы еще и серьезные... То, то, чем мы
1: заняты сейчас как раз.
5: Шаги, шаги да, направлен, направленные на стимулирование вот активности в сторону... Ну, снижения налоговых ставок при постановке на учет, там, сокращение времени и сроков инвентаризации результатов уникальной деятельности и, безусловно, дать возможности послабления налоговой при коммерциализации и внедрения в производство этих решений. Но есть еще, конечно, проблема специалистов, которую я не, не успею повторять. Это, можно будет потом вырезать, если хотите. Как раз таки, Но ну, это не ляп, просто чтобы не губировать. И вклеить а, еще куда-нибудь. Конечно, тогда. да. Вот, но а, она, безусловно, тоже очень остро стоит а, и является таким тоже краеугольным камнем. А, за, еще, еще отмечу один момент. Ну, все мы, все люди с современные, все работами с современными информационными технологиями, цифровыми решениями. И, безусловно, очень важно в сфере интеллектуальной собственности, как на, на, на всех этапах, в общем-то, жизненного цикла этого решения, этой идеи внедрить или передать людям, изобретателям, предпринимателям технологическим инвесторам инструменты, современные цифровые инструменты, которые позволили бы в, таком, в бесшовном режиме, это уже модное слово, но он действительно имеет под собой определенный глубокий смысл, в бесшовном режиме управлять своим интеллектуальным капиталом от момента его создания там, до момента получения правовой охраны и последующего уже внедрения в производство. Вот такую систему цифровых решений, цифровых сервисов необходимо в ближайшее время внедрить в сферу Роспатент этим занимается активно реализует подобные решения. В 2021 году ближе к четвертому кварталу, я думаю, мы сможем уже рассказать и вернее, не рассказать, а предоставить все эти инструменты людям. А многие из них уже сегодня в тестовом режиме находятся. Пожалуйста, можно подключаться, тестировать и и оформлять заявки, и в общем-то, и вести очень серьезную аналитику по патентам, патентным мировым ресурсам. То есть обращаться на сайт Роспатента? Обращаться на сайт Роспатента, да, совершенно верно. Отлично.
2: Можно предложить альтернативную точку зрения на... на, на Нужно, конечно. проблемы, конечно. которые сегодня существуют? Альтернативную
1: сайту Роспатента? <свят>
2: альтернативную тому, что здесь было озвучено. На самом деле, вот те, те проблемы, которые были озвучены, безусловно, существуют, но они существуют достаточно давно. Это такая наследуемая... История, которая уже лет 20 существует, мы лет 20 говорим публиковать или патентовать, мы лет 20 говорим, как бы вот так защититься с самого начала и так далее. Но ведь сегодня мы сталкиваемся с вызовами новой эпохи, с вызовами четвертой промышленной революции. А эта промышленная революция, помимо прочего, это развитие технологии 3D-принтирования в широком смысле. Так. И все то, что мы разрабатывали сотнями лет а о интеллектуальной собственности, не соглашусь с вами, Дарья, очень пожилой на самом деле, суб, суб, так сказать, объект общественных отношений и там, еще с XVI века развивающийся в той или иной сфере. Но, тем не менее, все эти институты начинают сдавать свои позиции, особенно институты патентной охраны потому что вся патентная охрана направлена на использование патента в производстве, когда мы знаем и видим, кто нарушает наши права. 3D-принтер, стоящий в гараже у каждого второго, на котором можно напечатать себе от одежды до зубного протеза, полностью размывает институт правовой охраны. Мы становимся беззащитны перед рынком, Программного обеспечения для этого 3D-принтера, способного воспроизвести любое изобретение в составе практически любого технического решения. Конечно, есть очень сложные технические решения, но опять же, производство начинает размываться, границы в этом смысле начинают размываться, потому что одно дело ввести в страну iPhone, совсем другое дело переслать программное обеспечение, позволяющее распечатать условный iPhone на 3D-принтере и собрать его дома. Сейчас технологии пока еще слабенькие, рудиментарные, но с каждым годом они прогрессируют, причем прогрессируют семимильными шагами. И очень скоро мы встанем в праве патентным перед той же дилеммой, пред которой в свое время стали производители объектов авторского права, в частности аудиовизуальных произведений. Когда невозможно догнать пирата, когда невозможно запретить потребление нелицензионного продукта. И они пошли по пути коллективного управления правами, появился знаменитый Михалковский сбор, то есть вмененный платеж в пользу авторов. И вот по тому, как сейчас ведется международно-правовая дискуссия, мы видим, как постепенно страны начинают склоняться к тому, что нужно искать иные пути стимулирования творческой деятельности и, возможно, отказываться от защиты содержания в том виде, в каком она есть, путем патентования, переходить к спорной достаточно, но все же существующей парадигме защиты идей, благо блокчейн и цифровые технологии нам в помощь, потому что они позволяют на самом деле, в том числе и в рамках внедрения искусственного интеллекта, анализировать существо идеи, разбивая ее на содержание и таким образом, помимо прочего, еще и переходить на, берем в кавычки, коллективное управление правами путем взимания вот этого вмененного, вмененного платежа с производителей того, что может воспроизвести в дальнейшем самое себя, либо иное, другое изобретение. То есть на самом деле самая главная, наверное, проблема интеллектуального права сегодня это то, что она стоит на пороге великого перелома. Мы постепенно видим, как... Начинают отодвигаться, казалось, незыблемые парадигмы, и мы вынуждены будем в достаточно среднесрочной перспективе задумываться о глобальном изменении самой системы регулирования этих отношений. Жуткое
4: дело. Позволите? Да, Антон. продолжу, да, чтобы тоже не занимать много времени. Я здесь согласен с Еленой в том, что действительно четвертая промышленная революция, цифровизация и всеобщий обмен данными. Который у нас просто семильными шагами развивается в мире. Но подумать только: да, если мы загружаем в интернет какую-либо картинку, мы уже не сможем отменить это действие, она разлетается на тысячи серверов, и все, это доступно всему миру. И здесь, конечно, вот сохранение данных и получение вот этой проприетизации интеллектуальной собственности на эти данные, то есть на эти объекты становится все сложнее и сложнее. Ну, что греха таить, в Китае за 6 месяцев строится полностью новая линия по производству вашего продукта, которую вы показали только-только где-нибудь в Европе или в России. То есть все процессы ускоряются. А процессы копирования и незаконного использования ускоряются просто с сумасшедшей скоростью. Но при этом, при этом я бы, наверное, не говорил, что патентное право, вот оно у Умирает. Да, у нас есть 12-25 ГК, где перечислен закрытый перечень результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Он закрытый. Дата мне данных. А пользовательские данные, допустим, это вот все говорят, новая нефть. Это нефть, там, новой эпохи. Потому что, вот, собственно, за ними идет вот эта война конкурентная в интернете. Потому что, если я знаю, что, там, Александр приходит на работу э, вот в определенное время сюда, в МГУА, и проходит мимо моей кофейни, Александр в интернете искал вчера, там, рецепты какого-то кофе, то я ему это предложу, потому что он будет проходить мимо, условно, да? То есть, это выборка очень ценная. И не всегда Ты это выбор является... Да, не всегда это выборка является ноу-хау. То есть, мы живем в эпоху больших данных, это, во-первых, которые становится все больше и больше и больше. Вот мы с вами сидим, а наши телефоны пишут, что мы здесь сидим, и постоянно идет обмен информацией. Второе это интернет-вещей. То есть наши, наши значит, телефоны общаются с нашими холодильниками, с нашими машинами, с нашими магнитолами, с нашими там, этими умными колонками. И вся эта информация сформирует цифровой след. И что такое цифровой средств с точки зрения интеллектуальных прав и прав человека? То есть мы здесь еще входим так, на территорию персональных данных. То есть это тоже очень большой э, вопрос, о котором нужно поговорить. Но патентные права все равно у нас остаются. Да, появляются новые сервисы. Блокчейн. Замечательно. Можно сделать, зарегистрировать какой-то файл. Ты придумал какую-то концепцию. Ты описал, сделал какую-то фотографию. Какой-то электронный файл ты загрузил. Дай Вайпу. Всемирная организация интеллектуальной собственности. Кстати, единственный офис, который расположен в Восточной Европе у нас Сколково. У них новая Новый сервис «WipeProof». Что такое «Proof»? Это токен, это электронный жетон, который присваивается на любой файл, который ты загружаешь Вайпа «WipeProof», типа как наш блокчейн. И ты можешь это делать без всяких ЭЦПшек, без всяких госуслуги, ру. Ты просто заходишь на сайт «WipeProof», и регистрируешь там эту, очень востребованный сервис. Но вайпа к нему только подошла. А до нее, до Вайпы, таких сервисов уже было много. Вот тот же самый печень про который Елена рассказывает. То есть есть вопрос с ускорением и упрощением защиты интеллектуальных прав. Но патентная защита и то, что сделал Роспатент... Слушайте, коллеги, это феноменально. Мы можем в Роспатенте получить патентное изобретение за 4-6 месяцев. А по антиковидным решениям мы получали решение за 2 месяца. Юр, браво! Браво, Григорий Петрович, браво. Это великолепно. Так быстро работают только два ведомства. А осенью еще лучше будет. Да, только два ведомства. Это Россия и Япония никакое другое ведомство в мире не работает так быстро, как Роспатент. Они действительно впереди планеты всей. Да, мы пока на общей мировой карте по патентованию, там не лидеры, но по цифровым сервисам Россия действительно очень здорово развивается и двигается вперед. Поэтому я бы так сказал. Всеобщее ускорение оформления, проблема сохранения прав в интернете, все разлетается в момент, все копируется. Простые формы типа блокчейна, но патентная защита все равно никуда не уйдет. Она все равно у нас будет, есть и на самом деле она, наверное, одна из самых ценных.
0: Хорошо. Мы пока от нее не отказываемся. Вопрос к Аваку. Скажите, пожалуйста, вот с учетом того, вот мы посмотрим, вот у нас революция происходит, э, рушится э, уже устоявшиеся парадигмы. правовые парадигмы. парадигмы. Да? А как э, суду по интеллектуальным правам удается справляться с, и чувствуете ли вы вот этот э, изменяющийся поток, э, который обрушит э, правовую и систему? То есть расскажите, пожалуйста, вот про практику разрешения, какие актуальные проблемы есть в этой сфере.
3: Ну, конечно, мы справляемся. И в первую очередь суть создания суда по интеллектуальным правам преследовала цель создания единообразия практики применения законодательства об интеллектуальных правах. И мы действительно ведем очень большую работу в этом направлении. То есть разработка общих подходов, а, при необходимости корректировка позиций нижестоящих судов а, по применению тех или иных а, правоотношений. Да? И аналитические материалы готовятся, и справки применения законодательства. То есть а, для чего был создан суд, а, Создание обобщения практики. Мы эту задачу выполняем, и я полагаю, что успешно, потому что это не только моя позиция, не только мнение Суда по интеллектуальным правам, но и многих ä, практикующих юристов, которые здесь тоже сидят. И ä, они тоже говорят о том, что в этом направлении Суд по интеллектуальным правам ведет очень ä, активную работу. И идет очень оперативный отклик на те изменения, которые происходят. Что касается основных направлений, которые очень сильно видоизменяются, на мой взгляд, это связано с, как раз о чем коллеги до этого говорили, с таким бурным развитием сферы технологии и тем, что законодательство порой не успевает за изменениями, потому что пока э, вносятся какие-то изменения в законодательство, эти отношения уже опять изменились, и то, что было принято, на самом деле, это уже устаревшее, надо э, заново на это реагировать. И в этом смысле, конечно, определенная проблема есть.
1: Да — Получается, что центр тяжести принятия решения смещается от законодателя...
3: Да, мы ведем корректировку этой работы, и корректировка это целью этой корректировки является обеспечение некого баланса интересов между правообладателем и нарушителем, или не просто нарушителем, а любым пользователем этих объектов. И в этом смысле, конечно мы пытаемся найти золотую середину очень актуальна сейчас проблема вы тоже наверное знаете с определением размера компенсации за неправомерное использование объектов интеллектуальных прав вот сколько можно было внести изменения сколько можно было и конституционному суду дать соответствующие разъяснения в этом вопросе но вот все время что то меняем даем разъяснение говорим о том что в этой ситуации надо так но Опять же, вот практика, она очень разновекторная, и ты даешь определенные разъяснения, правообладатели идут по другому пути. Дальше. С одной стороны, они соблюдают те разъяснения, которые даны, они им следуют, но тем не менее выявляют некую другую парадигму взыскания компенсации, и опять возникают вот такие вопросы. И вот с размерами компенсации на самом деле очень большая беда, и эта беда касается не только, я конечно извиняюсь, ушлости правообладателей, которые порой преследуют цель не защиты своих нарушенных прав, а преследует цель обогащения за счет правонарушителей. И вот это действительно проблема и у судов возникали соответствующие вопросы, и до сих пор возникает. То, что было изначально сказано по поводу того, что у нас объекты создаются интеллектуальных прав, а правообладатели об этом не имеют ни малейшего представления, конечно, я с этим согласен. Это, это наша российская действительность, да, вот правовой нигилизм, когда Нигилизм проявляется не только в неуважительном отношении к закону, но и к тому, что люди, в принципе, не имеют представления о том, что законом какие-то отношения регулируются. И вот правовой нигилизм проявляется не только стороны правообладателей, когда лица создают объект, но не имеют об этом ни малейшего представления и не защищают свои права, да? не регистрируют эти объекты, когда эта регистрация возможна и допускается. Вот. И, кроме того, правовой у нас проявляется и в том, что на многие правонарушители, когда неправомерно используют чужой объект интеллектуальных прав, они об этом тоже не имеют представления. То есть и у нас правообладатели не знают, что они, в принципе, являются правообладателем и автором соответствующего объекта. Да? Но и правонарушители у нас очень часто, вот, действительно, они не имеют ни малейшего представления, что... Реализовывая контрафактную продукцию, они нарушают чужие интеллектуальные права. Это тоже проблема. Поэтому это очень сложный вопрос. Что с этим делать? Конечно, нужно развивать законодательство, и судебная практика должна очень чутко следить за теми изменениями, которые происходят вот именно в части защиты прав. И... Суд по интеллектуальным правам как раз эту работу ведет, на мой взгляд, ведет эффективно, и мы тоже стараемся оперативно реагировать на эти моменты, чтобы не допустить каких-то массовых несправедливостей, когда речь идет о защите интеллектуальных прав. И одновременно эта работа ведется в таком русле, чтобы мы могли обеспечить баланс интересов как права правообладателей, так и э, любых третьих лиц, которые пользуются этими объектами как на законных основаниях, так и ну, неправомерно. И также очень активная работа ведется и Верховным судом в этом плане путем принятия соответствующих определений и разъяснений, применения норм действующего законодательства.
1: А мы еще об этом поговорим. Сейчас разрушится еще какая-нибудь парадигма. <свят>
6: <свят> можно фоллоуап?
1: Да, да, я конечно. хочу вот как раз... Да, конечно. Как молодое поколение юристов со всем этим ужасом
5: Я отправляется. <свят> я на
1: <думаю, свят>
5: одну реплику.
6: Замечательно. Да, продолжая реплику Авака о правовом нигилизме, очень такой показательный вопрос. Сколько людей, сколько там, специалистов, даже юристов спрашивают, можно ли скачать картинку из Google картинки это правильно или неправильно? Не все в один голос говорят, что правильно. А вы как считаете? Я считаю, что неправильно. А поэтому да, я прерываю.
3: Да, Нигилизм, когда мы говорим о обычных рядовых жителях Российской Федерации, очень многие профессиональные юристы тоже не... Об интеллектуальных правах имеют неполное представление, к сожалению. Знаете, я
0: знаю докторов, докторов юридических наук, у которых пользуются э, нелицензионным офисом Вордовским. Так что имена говорить не будем, но такое тоже бывает.
6: Но возвращаясь к вопросу да. изменений законодательства, последние тенденции они говорят о том, что законодатель успевает урегулировать уже отношения, которые прям вот уже существуют и уже требуют этого регулирования очень активно. Например, в октябре вступили в силу изменения, согласно которым Роскомнадзор стал, смог блокировать приложения в интернете, и уже в декабре Мосгорсуд вынес первое решение, в котором такую блокировку одобрил. И в котором а, право, который показывает, что правообладатели, как только вступил в силу закон, они про пошли а, блокировать мобильное приложение, опубликованное в Google Play, а, в защиту прав авторов. А, и... Ну, предположительно, так, такие дела будут постоянно и постоянно-постоянно. Это, это один из многих-многих примеров, которые говорят о том, что а, право просто не успевает за таким развитием и отношений, и техники, и так далее. И огромная-огромная работа ложится на плечи именно судов, а, органов исполнительной власти по имплементации каких-то уже существующих норм к этим новым отношениям, которые не всегда можно ну, корректно и правильно однозначно применить, чтобы тот же, например, Верховный суд не пересмотрел это и не посмотрел на это по-другому.
5: Понятно. А вот у Юрия была ряблива. Да, я хотел еще дополнить к сказанному, что ну, безусловно, не про нигилизм, а в большей степени про технологическую среду и угу. защиту в этой среде. Потому что мы
1: не можем успеть запиратить, да, то, что Во
5: Вообще, на самом деле, те же самые Google Play или там, App Store, они очень чутко и очень требовательно относятся к соблюдению интеллектуальных прав, и нелетки случаи с ними сталкиваемся, когда там, по любому обращению в эти сервисы, эти сети, на эти платформы там, забаниваются различные продукты достаточно оперативные, потом вот уже вернуть их назад Трудно, в продажу да, да. достаточно сложно. То есть исключить из продажи просто, а вернуть достаточно сложно. И я считаю, что ну, наверное, каким-то из решений может быть максимальная открытость сферы интеллектуальной собственности и реестров, баз данных, данных тех же самых, То, которые, делаете, о которых говорил Антон. Да. А, ну, Антон а, да, открытость, да, да. открытость данных а, а, о охраняемых объектов института собственности, у их статусов в текущий момент времени для максимального количества людей, для правоохранительных органов, это там, бесшовная интеграция с базами данных, таможни, МВД, других проверяющих органов для того, чтобы фиксировать вот, в цифровом мире фиксировать цифровые нарушения тоже с помощью цифровой технологии. Вот, вот эти вещи, мне кажется, в первую очередь должны быть реализованы в ближайшее время.
4: — Из-за этим будущее?
5: Да. — Допустим, есть такая группа, группа IB,
4: компания группа IB. Эти ребята выросли в России, потом стали резидентами Сколково. Сейчас у них офис в Сингапуре и в Амстердаме они открывают. Они уже входят в топ-5 по безопасности, по именно IT-безопасности, IT-секьюрити в мире. И они оказывают комплекс услуг. И не только, на самом деле, защита бренда или защита технологий в интернете. Но, представляете, там есть такие интересные патенты у них. Потому как ты печатаешь на клавиатуре, они называют это клавиатурный почерк, кажется, индивидуальный почерк. Можно определить, кто пользуется в этот момент компьютером. Оказывается, а у каждого есть характерная вот манера представляете, как интересно. И вот такие технологии. — так иску... как Есть... страшно
2: жить, Антон! —
5: Это искусственный интеллект, к которому наверняка мы еще придем. —
2: очень-ю. очень давно известно, еще, собственно, с момента, когда возникли первые телеграфы. — Собственно, телеграфирование почек телеграфиста, он всегда имел место быть. Соответственно, но здесь проблема в том, что сейчас уже очень многие не печатают, а общаются со своим девайсом, используя систему распознавания речи и так далее, и так далее. Подобное. То есть в данном случае здесь уже тоже технология одна догоняет другую, это все наслаивается, и здесь никогда не будет победителя, то есть потому что, просто, просто потому что нет финишной ленты, к счастью для всех нас. А вот то, что вы сказали, что я улыбаюсь на словах о судебной практике, да нет, на самом деле, я так как раз стопроцентно поддерживаю, что суд и должен, собственно, дополнять законодателя, и правоприменительная практика как раз и должна формировать тот пул регулирования, который не может создать законодатель для сиюминутных проблем. Но хотелось бы еще одну, сейчас мы говорим о проблемах, еще одну проблему поднять, это проблема безвиновной ответственности в мире, где такое количество информации циркулирует, где она обезличивается на неизвестном нам этапе, возлагать безбинованную ответственность на того, кто не знал и не мог знать о нарушении права, является очень серьезным препятствием для развития бизнеса. И поэтому вот здесь, наверное, законодателю, в том числе и правоприменителю, стоит не, только, не столько идти по пути пересмотра концепции с, снижения компенсации за использование да, и тому подобных. А может быть, посмотреть в сторону отказа от безвиновной ответственности а фактически от объективного вменения в этом смысле, когда тот, кто не может скрыться, несет ответственность за того, кто где-то когда-то причинил ущерб и давно уже скрылся в веках. И вот в этом смысле, конечно, у нас есть еще куда развиваться вот, в этой части, потому что таких дел все больше и больше, патентных и авторских троллей все больше и больше, и дел таких в судах тоже достаточно много, и мы видим, какое количество злоупотреблений правом в этом сегменте происходит.
0: Лена, вот вы очень важный вопрос, как мне кажется, подняли, и мы хотели о нем поговорить, он заключается в том, что интеллектуальное право в ряде случаев препятствует развитию технологий, препятствует развитию новой экономики так называемой. И вот хотелось бы спросить, может быть, стоит пересмотреть отдельные принципиальные моменты, связанные с правом интеллектуальной собственности?
2: Ну, я же вам сказала про обрушение По... доктрины.
0: Да, помимо этой доктрины, то есть, может быть, произвести некий общий пересмотр, да, то есть, как есть, например, там, сообщество, которое говорит о том, что э, ваша гутенберговская печать уже в прошлом, да, то есть, все книги должны быть свободны и так далее. какие-то вот э, на принципиальном уровне.
2: Я полагаю, что да, у меня есть на это моя, собственная научная точка зрения и, и как бы с точки зрения, как эксперта в этой области права, я искренне полагаю, что так же как с объектами права авторского, когда мы фактически сегодня вынуждены говорить, что мы э, уже не сочиняем музыку, мы используем уже давно известные сочетания нот и звуков, их компилируя, когда мы видим сколько там, 40 миллионов, по-моему, музыкальных композиций в публичном доступе, из которых можно скомпоновать все, что угодно, от Led Zeppelin до Шопена, да, на самом деле. То есть мы уже сегодня не знаем, что такое музыка, где заканчиваются ноты и начинается музыка. Мы уже сегодня не знаем, на самом деле, что такое творчество художественное, где заканчивается капля краски упала на холст и начинается произведение искусства мы уже сегодня утратили эти грани. И вот когда мы говорим об авторском праве и о том, что невозможно догнать пирата, главным рецептом было «сделайте так, чтобы эти объекты были э, вменяемо платно, доступны любому желающему. Создайте такие условия, чтобы с минимальным количеством э, затрат, в том числе временных затрат и финансовых затрат, я мог получить контент легально». И вот здесь та же самая проблема – Программы для ВМ, которые у нас сохраняется как произведение литературы, науки и искусства, где заканчивается программа для ВМ, что такое уникальная форма в программе для ВМ. Здесь чуть ли не основной вопрос любого суда, связанного с пиратством программ для ВМ. Какое количество кода является программой, а какое еще нет? И вот чтобы во всем этом не разбираться... Почему бы сейчас, тем более, опять же, блокчейн-технологии, далеко не только IP-чейн, вообще блокчейн-технологии, токенизация, в том числе, кодов, позволяет создать общий банк вот этих решений, который за минимальную плату в публичном пространстве позволяет каждому желающему использовать эти объекты. А после этого следует определиться, если уж мы защищаем уникальность формы, то мы защищаем уникальность формы и не лезем в содержание. И не пытаемся найти элементы переработки в каждом повторяющемся слове. И не пытаемся рассматривать в судах дела, является ли цитированием констатация факта новостного, если этот первый факт новостной был проконстатирован в одной статье, а потом использован в другой. То есть нам нужно вот немножечко пересмотреть те границы правовой охраны. И надо сказать, что в Соединенных Штатах Америки они уже давно идут по этому пути, когда очень ужесточились подходы к охраняемым объектам не в пользу авторов, а как раз в пользу свободы предпринимательства, в пользу свободы творчества. То есть у автора не должно быть монополии. Мы не находимся в, мы находимся в учебном заведении, но мы не занимаемся защитой от научного плагиата, и не рассматриваем диссернет как единственный источник знания о том, что есть плагиат. И вот я считаю, что здесь как раз должны быть пересмотры этих отношений в пользу, в некотором смысле, формализации подходов из исчерпания права. А с другой стороны, в пользу обеспечения возможности каждому свободно использовать за плату то, что создал другой. Спасибо.
0: Антон, вот вы у нас отдуваетесь за представителей бизнеса. Mm -hmm. Uh, наверное же, есть какие-то такие моменты. Uh, вряд ли бизнес задумывается о том, чтобы изменить парадигму правового регулирования и так uh -huh. далее. Но есть какие-то моменты, которые бизнес ну, просто стонет и говорит, что вот эта правовая норма нам мешает. Вот можете что-то выделить такое, с чем вам приходится сталкиваться с вашим коллегами?
1: Или, может быть, наоборот, вот то, о чем Елена говорит: что в целом надо сделать как-то посвободнее. Не, не в России надо сделать посвободнее, хотя в России надо сделать посвободнее. Я говорю о том, что целом в мире интеллектуальной собственности может быть, да? То не отдельная норма, а подход. Да, если
4: мы говорим про традиционные, вот те самые перечисленные 12-25 ГК виды интеллектуальной собственности, там, векты и интеллектуальных прав на них, то, наверное, есть такая серьезная проблема, связанная с защитой прав. Во-первых, далеко не каждый правообладатель принимает меры для того, чтобы выявить и пресечь нарушение интеллектуальных прав. А это серьезное упущение, потому что просто наличие права без защиты права — это ничто. Ну хорошо, но получил ты товарный знак. Но если ты не отслеживаешь нарушения, то извини, пожалуйста, в общем, а где эффективность того, что ты получил такой эксклюзив Вначально. от государства? Да. Получил ты, допустим, и в отношении объектов товарных, товарного знака, и в отношении объектов авторских прав все более-менее попроще. Хотя проблема сравнения исходного кода, о чем Елена говорит, это вот насущная проблема. Но объекты патентных прав, опять возвращаясь к ним, это вообще, это вообще большая история. Потому что когда ты видишь товарный знак, который индивидуализирует товары и услуги, да, ты видишь его на этикетке, тебе более-менее просто до нарушение. А если это в скважине насос, и у нас патент на этот насос. Ну как я докажу, что это нефтеперерабатывающий завод, использует в скважине мой насос, только по косвенным признакам. И вот проблема патентных споров в том, чтобы доказать фактически использование запатентованного решения. Хорошо, если запатентованное решение очевидно. Допустим, размещение рекламных плакатов, каких-то билбордов на, это, в, в городе да, при рекламе. А если это что-то вот в скважине, если что-то в программе, алгоритмы какие-то. То каждый раз во время патентного спора мы это доказываем. У нас экспертиза на экспертизу. Это самые длительные, самые тяжелые, самые сложные споры. И о чем говорил Авак? Расчет компенсации от 10 тысяч рублей до 5 миллионов – ну, что такое 5 миллионов ну, в наших современных условиях, да? И, а 10 тысяч достаточно часто. И это вообще ну, не окупается даже расходы, временные, и, я уж не говорю все остальное. Поэтому, если мы сейчас с вами посмотрим а, на самых эффективных а, предпринимателей, которые защищают свои права, вот попробуйте угадать: вот в какой сфере у нас будут компании, которые вот, просто вот судятся постоянно и все уже знают на рынке, что с ними лучше не связываться. Нет. Нет. Мультипликация. <свят> Мультипликация. Смешарики Маша и Медведь Основной да. донор
2: судебной системы да, Маша да,
4: и Медведь да. И дошло до того, что в переходах Уже предприниматель, когда мы приносит носочки С изображением Маши и Медведя Он говорит, я не буду брать из-за этих двух носочков Меня сделают контрольную закупку И меня оштрафуют в лучшем случае на 10 тысяч Сотни и сотни, если не тысячи судебных дел И они молодцы Потому что э, вот, проводят, вот они проводят Такую политику и уже все знают Что связываться с этим брендом не надо Тебя обязательно штрафуют, тебя обязательно в суде покарают рано или поздно. Понимаете, то есть для правообладателя, для бизнесмена очень важно не просто зарегистрировать права, а еще бы их защищать и думать об этом.
0: <связанное> а, Авака, скажите, пожалуйста, с точки зрения судебной системы, а... Вот вы, Маша а, вообще, э, нет, не про Машу и медведь, а про м, те, может быть, нормы, да, которые стоило бы изменить. Вот, вот вы с точки зрения вот, вот рассматриваете, ну что же такое-то? Вот когда же они вот эту норму уберут?
3: Вы имеете в виду по размеру компенсации?
0: По размеру компенсации вообще по любым вопросам, связанным с интеллектуальной собственностью.
3: Можно выделить ну, что-то такое? В голову, в голову там ничего не приходит, чтобы сразу сказать, да, эта норма, она такая неэффективная. Нет. Наверное, в основном вопросы как раз возникают с компенсацией. И То есть вот эти вопросы, да? Да. Потому что вот Антон говорит, что в отношении изобретений, там, соотношение трудозатраты и итоговый результат, я имею в виду в виде результативной части судебного акта о а взыскании компенсации, не всегда оправдывается. Да, потому что в первую очередь трудозатраты на создание изобретения, на предоставление правовой охраны, на выискивание нарушений, да, там, проникновение в эту шахту, проведение экспертизы, и взыскание компенсации, даже 5 миллионов это иногда бывает недостаточно, да, Антон. А с точки зрения вот этих мультипликационных произведений, вот и смешарики, там, и тому подобное, потому что смешарики они охраняются не в виде одного объекта интеллектуальных прав, а в виде множества. Да? Там, вот Этот мультсериал состоит э, из разных персонажей, да? и, как правило, эти персонажи могут являться самостоятельным объектом интеллектуальных прав. Эти персонажи в том числе охраняются как э, самостоятельное произведение в виде рисунков, там, чертежей, которые, на основании которых эти мультсериалы создавались. То есть здесь, в первую очередь, с одной стороны, мы имеем несколько объектов интеллектуальных прав, и в случае нарушения которых нужно э, взыскать компенсацию в соответствующем размере. А с другой стороны, мы имеем э, некий материальный носитель, мы имеем э, вот, контрафактный товар, который по себестоимости он, э, он никак не соотносится с, даже с минимальным размером компенсации. Да? Там, ну, просто человек продает тетрадку, на тетрадке э, с лицевой стороны, с титульной стороны, там пять вот этих смешариков, а с другой стороны тоже 5, да? А стоимость тетрадии там 30 рублей. И вот вы посчитайте размер компенсации, как получается, да? Сколько составляет относительно стоимости контрафактного товара. Здесь явно, явно э, разница с той ситуации, когда идет речь о нарушении прав на патент. Потому что Здесь ты продаешь ну, незначительную вещь, и по соотношению там, стоимость компенса размер компенсации ну, десятки раз больше. А когда имеет место патент, даже 5 миллионов, кажется, что это несразмерная не, не, не сумма э, характеру нарушения и э, причиненному вреду, ну, если вред, конечно, будет доказан. Поэтому с компенсацией очень большая проблема. Я говорил об этом, что пытаются всяческие судебные органы там разработать какую-то золотую середину, которая удовлетворит и правообладателей, и правонарушителей. Все время что-то делается, но, к сожалению, иногда бывают такие ситуации, когда все-таки явно там что-то не то.
1: Спасибо, к сожалению. Хорошо, я, знаете, может быть, Юрий... Странно задавать вопрос по поводу того, насколько, как представителю Госсорга, насколько право интеллектуальной собственности ограничивает развитие. Но вот я и вас и, и Дашу хотел бы спросить, но у каждого со своей точки зрения, да, вот действительно может быть интеллектуальная собственность, право интеллектуальной собственности в том виде, как вот мы его сейчас используем. Оно сдерживает, может быть, действительно, ну, пусть все можно, например. Вот по копеечке перечислять, как Елена говорит, и хорошо.
5: На чем
6: здорово. Отвечая на ваш вопрос, мне кажется, что любые законодательные меры, они должны быть пропорциональны общественным отношениям и уровню осознанности итоговых пользователей или участников рынка. Поэтому на данный момент вопрос «лучше, чтобы было зарегулировано, чем не было зарегулировано». Это лично мое мнение. Когда есть возможность применения каких-то мер защиты или есть у правовладателей понимание, что они могут пойти в суд и хоть копеечку, там, но взыскать. Может быть, 10 тысяч, но взыскать. Если у них такая стратегия, и они хотят пози... реализовывать свою... защиту своего права, то они это могут сделать. Но, конечно же, в дальнейшем, если будет какое-то развитие и техники отношений и бизнеса, то нужно будет законодательство менять, или его ослаблять и, и давать бизнесу возможность как-то более автономно развиваться.
5: Я, естественно, как представитель государственного органа власти скажу, что я совершенно с тезисом не согласен с тем, что каким-то образом интеллектуальная собственность ограничивает развитие э, творческих э, инициатив, ну, сам, -то создание каких-то новых, каких новых решений, а наоборот стимулирует. Я в этом уверен абсолютно. И э, говорю это и как, опять же, как государственный служащий, и как представитель Роспатента, так и э, как человек, который в принципе, погружен в эту сферу, и э, ну, вижу, знаю, э, как это происходит на самом деле не думаю, что стоит повторяться, что обеспечивает патент, что правовая охрана позволяет как раз таки не прятать и не скрывать свои достижения, а наоборот сделать их публичными. И здесь вопрос именно ну, системы защиты в дальнейшем от правонарушений. Но изначально... Изначально система интеллектуальной собственности была создана для того, чтобы позволить авторам, изобретателям, людям, которые занимаются инновациями во всем мире, пополнить мировой банк данных этими идеями, но и, безусловно, как-то монетизировать эти идеи, в общем -то, что и способствовало промышленным революциям, развитию научно прогресса. Мы с вами и становимся, стали его свидетелями, становимся свидетелями каждый день, буквально. Вот, например, да, касаемо ну, информационных технологий программ для ЭВМ, да, которые были... вопрос, который здесь поднимался. С точки зрения права, вообще сейчас это депонирование. По сути, никто не разбирается и не сравнивает код. По крайней мере, при правовой охране это элемент вайпа проф, такой в Российской Федерации. Мы в прошлом году запустили уже систему онлайн-регистрации, чтобы ну, до режима онлайн, повторюсь, сократить срок проведения каких-либо формальных проверок, экспертиз и просто предоставить людям правоохрану приоритет на тот или иной программный продукт, будь это программа или база данных. Вот, вот это ну, отклик на существующую действительность. Я считаю, что система интеллектуальной собственности она не, не, не ограничивает, она дает возможности для развития научно-технического прогресса. И необходимо, чтобы она просто отвечала вызовам этого научно-технического прогресса, чтобы она была гибкой. Ну, то
1: есть наш путь – это простота заявления, простота регистрации, это, получения это, информации. Это, это
5: возможности, комфортные, комфортные, клиентоориентированные возможности для того, чтобы работать с системой интеллектуальной собственности. И я хотел тоже вот, ну, как бы, э, вскользь услышал тезис, что, безусловно, наверное, бизнес не интересуется какими-то вопросами правового регулирования в нашей сфере. Но я вас, разочарую, интересуется очень сильно. В, существует даже при правительстве э, такая инициатива, ну, и не только в сфере экономики, но и, и в этом, э, в этой области тоже, по трансформации делового климата. Это Серьезный проект, 24 мероприятия на несколько лет, ну, в первую очередь, конечно, в ближайшие два года, прошлый и текущий год, по внесению изменений, очень существенных изменений в законодательство, в гражданский кодекс, в налоговый кодекс, которые именно создадут вот эту, наверное, клиентоориентированную и комфортную среду для интеллектуального творчества.
3: Спасибо. Можно небольшая да. ремарка, слова поддержки? Я абсолютно согласен с Юрием в том, что законодательство не ограничивает в создании каких-то объектов интеллектуальных прав, а наоборот способствует предоставлению надлежащей охраны. И те, в том числе ненормативно-правовые акты, которые существуют в части создания правил, подачи, рассмотрения заявок на, ну, в основном патенты, конечно, и товарные знаки. Вот вся эта процедура, может быть, она, конечно, и не очень понятна человеку творческому, потому что все-таки это административная процедура, и иногда наши ученые, да, творческие люди не очень в этом разбираются, и в этом смысле, наверное, какая-то проблема есть, но это не проблема законодательного регулирования, это проблемы, которые связаны с личностью конкретного человека. И все эти ограничительные э, нормы, которые есть, я имею в виду, которые регламентируют порядок рассмотрения и представления, они, в первую очередь, э, направлены на то, чтобы э, вот индивидуализировать э, соответствующее техническое решение с тем, чтобы предоставить ему правую охрану и чтобы ну, сходные да, технические решения, они не перекликались, и в итоге чтобы интересы вот этого правообладателя, автора изобретения, чтобы интересы этого человека были защищены. И в этом смысле я, конечно, полностью солидарен, что нормы действующих законодательств в первую очередь, конечно, направлены на обеспечение интересов самого правообладателя, а не на интересы любых третьих лиц, которые могут посягать да, или нарушить интеллектуальное право хорошо коллеги ну мы
0: сегодня собрались в том числе ради наших молодежи и вопрос который не могу не задать какие вот с вашей точки зрения наиболее перспективные сферы интеллектуального права что вы могли бы порекомендовать коллегам на что обратить внимание или чему посвятить может быть даже свою собственную жизнь елена
2: Цифровые технологии и права, legal tech, финтех, изучение соотношения права на данные, экономика данных. То есть все те тенденции, которые связаны с цифровой трансформацией общества. Потому что этот процесс не остановить, мы можем хотеть чего угодно и бояться чего угодно, но в конечном итоге каждый из нас столкнется с необходимостью жить в новой цифровой реалии а, следовательно, и регулирование пойдет по этому пути, и взаимодействовать мы будем в рамках платформ. И, соответственно, я считаю, что учиться нужно двум вещам. И говорю это своим студентам. Программировать на Пайтоне и изучать психологию. Потому что не забывать, что юрист — это человек-человек, с одной стороны, а с другой стороны, что человеку, которому вы смотрите в глаза, ваша помощь понадобится для того, чтобы выжить в новой цифровой среде. Спасибо.
3: Ничего себе. А Ну, э, сложно изобрести заново колесо. И Елена Георгиевна абсолютно правильно сказала, что мы вот сейчас живем...
1: На нелегко. Э,
3: сейчас живем в то время, когда ну, цифрофы и информационные технологии развиваются очень стремительно. И так или иначе, даже люди, которые э, не близки к этим технологиям так или иначе в обычной жизни с этим, конечно, сталкиваются. И видя, как развивается всемирная паутина, да, так называемая интернет, конечно, очень много будет связано с этими технологиями. Но, может быть, кому-то будет интересно придерживаться таких классических объектов интеллектуальных прав, которые есть, патенты, да, очень интересно на, на стыке юриспруденции и технических наук произведения, да, обычные авторские и средства индивидуализации, товарные знаки очень тоже популярны, и очень много научных трудов посвящается товарным знакам, хотя кажется, что там все уже рассмотрено, все исследовано, но тем не менее у нас очень много Студентов, выбирая тему товарных знаков, как-то э, находят новые проблемы, исследуют их и дают э, решение тем вопросам, которые возникают на практике. Но, конечно, в приоритете это, это конечно, информационная технология. Хорошо. Антон, может
0: быть, что-то такое скажете?
4: Еще один язык
3: программирования, Дер
0: который Дер нужно. Не,
4: я подержу Елену. Нужно, конечно, понимать языки программирования, следить за последними разработками LegalTech. А. Но для тех, кто занимается интеллектуальными правами, коллеги, может быть, даже поначалу вам кажется, что отрасль достаточно сухая или, может быть, достаточно такая... Uh, ну, скажем так, скучновато но на самом деле это не так. В какую бы область мы с вами ни посмотрели, здесь совершенно интересные уникальные кейсы. То есть, если мы с вами посмотрим цифровую среду, появление новых объектов, да, как пользовательские данные, uh, значит, право на образ, посмотрите, очень интересно. Вот компьютерные игрушки вы все играете, и там есть различные такие digital assets, цифровые активы, которым вы обнимаетесь, там заклинания, там мечи, я не знаю, там какие-то виртуальные дома. Вот эта вся штука, она тоже, это тоже рынок, который тоже существует, и он пока еще не урегулирован никак. Там много интересной информации, которую можно почерпнуть. Большие данные. Это вообще с ума сойти. Это что происходит в в интернет-пространстве по обмену данных, кому они принадлежат, насколько ваша страничка в какой-то социальной сети или в мессенджере может быть вашей интеллектуальной собственности или не может быть. Вопросов масса. Обязательно это все посмотрите. Те же самые патенты. Слушайте, там очень много интересных вопросов по алгоритмам. Вот у нас есть компьютерный код, исходный код, который регистрируется, депонируется. Вот Юрий говорил. Ирина говорила о том, что как их сравнить, два, два исходных кода, как понять, есть там заимствование или нет. Очень интересная практика. Но есть и патентование алгоритмов. Когда у нас как изобретение оформляется патент, самый, наверное, один из таких нашумевших ну, в Америке был патент на изобретение алгоритма «Slide to Unlock». Пальчик нужно было провести, чтобы разблокировать свой гаджет. Потом этот патент был успешно аннулирован. Но были патентные войны. Это интересно. Товарные знаки. Ну, просто музыка интеллектуальной собственности. Такие кейсы есть. Когда определенному правоподателю присваивается право на цвет по понтону. Понтон — это подбор цветов. Как Тиффани бирюзовый, Милка сиреневый, бипета это зеленый, Эмеральд Грид они называются. Великолепно, интереснейшие дела. Посмотрите, там очень много всего. Я, наверное, на этом закончу. Скажу лишь о том, что в каждой, по каждому направлению интеллектуальной собственности есть очень много интересных дел. Дерзайте, смотрите, Обязательно изучайте практику, и чтобы у вас все получилось. вперед.
0: Антон, сегодня так много товарных знаков называет, что нас, наверное, забанят. По-моему, штук пять он уже назвал. как Это мы еще до учаизвестных не дошли. На самом
5: деле, это один из самых просто динамично развивающихся объектов интеллектуальной собственности. Ежегодно по 7-10% подачи заявок. Огромная масса уже в охране находится. Поэтому, Антон, и это действительно очень живой объект. Он такой вот... Отражает, наверное, дух нашей сегодня экономики и развитие коммерции, скорее всего. И
6: политика а, развивается а, а, да. с трех веток: ФАС, Роспатент, суд. Все, да, все вместе. Со всех на сторон... это... все а, на а, это смотрят понятно. и все анализируют.
2: И несчастный потребитель, который во всем это мечется и пытается найти в этом многообразии. В себя. с принтером,
5: распечатывает себе. Ходит с 3D-принтером и не знает, где взять то законно, где взять ту, тот файл, который можно будет потом распечатать. Это я продолжу к тому, что на самом деле считаю, что очень важными направлениями сейчас в сфере нейтральной собственности, интересными для молодежи, для молодых специалистов, может быть, ну, как, вот, как грани тех самых информационных цифровых технологий. Это трехмерные технологии, трехмерное моделирование сегодня в промышленности и в системе инжиниринга. Это номер, номер один. Это то, что движет сегодня все, все самые прорывные разработки во всем мире абсолютно. Это очень динамично развивающаяся технология, но с точки зрения ее охраны, работы с ней для проведения экспертизы, для выдачи патентов это пока еще такой, ну, находится на первой ступени своего развития. Есть всего несколько стран в мире, которые этим серьезно увлекаются. Россия тоже в их числе и Буквально там месяц назад, чуть меньше в России, впервые, наверное, удалось реализовать, это была одна из законодательных инициатив, возможность приложения к заявкам на все абсолютно объекты интеллектуальной собственности трехмерных моделей этих объектов для проведения последующей экспертизы. Ну, не простой, не а, сопоставительный глазами человека, а экспертиза машинные с использованием инструментов интеллекту... интеллектуального анализа, а, которые позволили бы а, и, ну, и сократить сроки, правда, Антон говорит, что уже дальше некуда, а то Японии обгоним, будет некрасиво, а, но для того, чтобы и сократить сроки, и повысить качество, в принципе, работы с современными технологиями создания инновационных решений. То есть это свобода, это комфорт, это доступ для того, чтобы с, с интеллектуальной собственностью подружиться. И ну, вот те технологии, которые исследуют, которые считают интеллектуальный анализ, проводят экспертизу, это искусственный интеллект тоже очень перспективная, прогрессивная технология. Она так двояко рассматривается, в принципе, уже достаточно давно. Как, как, как искусственный как, как продукт для патентования, как технология которую, или алгоритмы этой технологии, методы для последующего патентования, охраны и коммерциализации и как, в общем-то то, что создается искусственный материал, как, искусственный материал, как создатель, как изобретатель, в лице изобретателя. Это тоже вопросы права очень сложные, которые необходимо решать в ближайшие годы, поскольку данная сфера, она развивается динамично и стремительно. Мы в ней все скоро будем жить ежеминутно, ежесекундно. Поэтому я считаю, что вот такие направления были бы интересные нашим нашему поколению, будущему поколению, подрастающему поколению, новым специалистам. А для того, чтобы стать более высоким профессионалом, мы приглашаем поработать у нас в системе Роспатента, чтобы набить руку, так сказать, познакомиться с живыми примерами вот тех самых технологий и, с, и ну, определить возможным их путь в дальнейшем.
0: Дарья, так что у вас пристило? У нас как представитель молодежи, целевая аудитория, вот скажите, что вас пристило из всего, что здесь говорилось? Что бы вы себе выбрали?
6: Мой личный фаворит на данный момент это блогерское право. Потому что я приду домой, вы придете домой, и каждый из нас напишет пост в своих социальных а, сетях да -да -да. или в Инстаграме, фотку опубликует, или там сделает стрим, или с Тикток видео сделает, что-нибудь. И разобрать каждый пост на составляющей, понять, что можно, что нельзя, и как вообще общаться в интернет-пространстве, и как наносить себя, это то, что мне, например, очень интересно, мне нравится наблюдать за практикой зарубежной и российской. Всегда мне, мне тоже лично нравились бренды, мне казалось, что есть какая-то динамика в развитии о том, как можно себя позиционировать, что такое брендбуки, что такое товарные знаки, как их можно сочетать для того, чтобы свою уникальную бизнес-идентичность донести до конечного пользователя. И что такое фирменный стиль, как это все соотносится, мне всегда это тоже было интересно. И, наверное, именно это... Такой вот непредсказуемости, какая-то творческая составляющая, это то, что привлекает многих молодых специалистов в праве интеллектуальной собственности.
2: Спасибо. Уходит постепенно цифро... цифровое право из сферы права интеллектуальной собственности, разделяется, выделяется в самостоятельной.
1: Можете так, и пусть.
2: Время покажет. Время
5: покажет.
1: Ну, поскольку мы уже будем потихонечку заканчивать наш разговор, то я хотел бы предложить э, всем участникам что-то еще сказать, что по вашему мнению нужно сказать.
0: Ну, то есть завершение. да? То есть, что вот да, Вы да. бы хотели, чтобы прозвучало?
1: Если такое есть. А такое всегда есть. Но у меня нет ничего. Это впервые, когда
0: у нас нет ничего. Тогда мы подведем итоги уже Можно нашего сегодняшнего я... дискуссии. Ну, слово «молодым». Пожалуйста, Дарья, давайте.
6: Мне кажется, что последняя практика последнего года, последних лет и, может быть, ближайшие перспективы, она тоже в части интеллектуальной собственности поменяется. Лично мне очень интересно посмотреть, как повлияет на право интеллектуальной собственности ковидная эпоха. И уже сейчас видны там, первые ласточки, как это меняет практику и как, например, Каким мерам приходят те индустрии, которые пострадали больше всего, например, кинотеатры, сферы развлечений, музеи, экспозиции и так далее. Это тоже затронет интеллектуальную собственность. Интернет вещей, дигитал маркеты магазины, агрегаторы. На все эти рынки очень сильно повлияла вот эта вот последняя наша обстановка. И я с... Большим любопытством смотрю в будущее о том, как, как, как практика поменяет и как это отразит в ближайшие год-два.
0: Ну что, Александр Сергеевич, нам нужно э, подвести итоги и разоблачиться, чтобы было без галстуков. Это говорит о нашей непредвзятости и готовности.
1: Э, говорить о многом. И готовности к разоблачениям.
0: Ну, э, я думаю, что ни для кого не секрет уже, что э, сфера интеллектуального права, она становится такой очень ключевой для развития экономики. Э, Несмотря на экономическую ситуацию в стране и в мире, э, тем не менее, да. интеллектуальное право э, приобретает все больше и больше значения. Но вот насколько я понял из того, что сегодня говорил, э, во-первых, огромное количество проблем, и одна из проблем, про которую, как мне кажется, вот стало всем, вот мне вот четко стало понятно, все-таки не до конца э, мы понимаем, как необходимо сформулировать некую цель э, развития интеллектуального права в новой э, реальности.
1: Да, меня тоже. Я под большим впечатлением сегодня, потому что э, какая-то... Ну, Вообще непонятно, как это надо регулировать, оказывается. То есть долгие годы мы знали, что это надо делать примерно вот так, но у нас что-то вот тут не получается, тут не получается, а теперь э, вот, как сказали про этих парадигм, <laughs> то есть действительно новая реальность, новая технологическая реальность, она создает новую правовую реальность. Но технологии настолько, правда, быстро развиваются, что право не вот это избитый, что право не успевает э, охранять, подстраивать. Даже не в этом дело. То есть это какой-то вообще э, нео, не знаю что, неокоммунизм. Право э, не
0: успевает осознать вообще, что происходит.
1: То есть речь идет о том, что скоро всем всего будет хватать, ну, в золотом миллиарде как минимум. И, соответственно, уже нет возможности бегать за каждым, кто что-то нарушил. И то, вот, о чем Елена говорила, что слушайте. Давайте просто будем отчислять тем, кто это придумал изобрел или внедрил, а пользоваться просто уже будем, потому что иначе совсем никак. И вот это вот, конечно, поразительно, потому что э, наша, э, как сказать, ну голова что ли так настроена была всегда, но ну, моя. Что ну, надо все это выстраивать, отлавливать, через суд защищать. Но ну, получается действительно, что когда можно на принтере распечатать iPhone, пока нельзя. Я не знаю, к сожалению или к счастью, но пока нельзя. Но, вероятно, будет можно скоро. И тогда, конечно, за всеми не набегаешься. Очевидно. И тут вот должно быть что-то новое. А что, вот, как ты и говоришь: да, право не успевает осознать, то есть сейчас просто вот. Мы как будто бы действуем еще по инерции вот в этой вот старой э концепции, но при этом мир уже изменился, и нужна какая-то новая концепция, и пока не ясно какая.
0: Ну и, кстати говоря, вся надежда на суды, потому что если суды э смогут справляться с этим осознанием тех да. проблем, которые возникают, тогда, я думаю, что мы этот переходный период как-то э переживем. Ну и вся надежда на молодых, конечно же. Да, вот да. они такие активные, Надашу, позитивные. Да, да. Да, то есть они берут в свои руки завершение дискуссии, так что да. э, в этом плане можно быть уверенным, что все будет хорошо. Ну что, надо сказать завершающие слова. Да, давай. Э, я все время... У меня проблемы с Давай я начну
1: говорить свое, а ты с Конституции.
0: Да, давай, я закончу.
1: Это был круглый стол Moscow Lawyers. Мы выносим споры из социальных сетей, не выносим мозг нашим зрителям. Помните, право «может» должно быть интересным.
0: Ну и я напомню, процитирую Конституцию, статью 29, что каждому гарантируется свобода мысли и слова. Спасибо.